0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Hương Quỳnh và Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kiều bào
3: ở Thái Lan và Singapore ô lại mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc, gần 33.000
2: lượt người vào lăng Viếng Bác trong ngày mùng 2 tháng 9, trung tâm thương mại siêu thị đông khách trong ngày nghỉ lễ. Toàn bộ học sinh Việt Nam dự thi giành huy chương Olympic tin học quốc tế.
3: Phần tin thế giới có những thông tin: Khai mạc lễ hội Trung thu Việt Nam đầu tiên tại Nhật Bản,
2: hội nghị thượng đỉnh G20, Ấn Độ huy động 130.000 nhân viên an ninh. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, sáng qua, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Konken Thủ phủ vùng Đông Bắc Thái Lan đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Quốc Khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Dự và phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng lãnh sự Chu Đức Dũng đã điểm lại dấu mốc hào hùng của dân tộc Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Chu Đức Dũng nhấn mạnh, sau 78 năm cách mạng vẻ vang, Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Đây là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò là người bạn, đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế. Phó tỉnh trưởng Khonken Suthep Manichot bày tỏ niềm vinh hạnh tham dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam, đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan. Thay mặt nhân dân tỉnh Ken và các vị khách danh dự đến từ nhiều tỉnh ở Đông Bắc Thái Lan, ông Suthep gửi lời chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng ổn định, phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Cùng ngày, Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã tổ chức kỷ niệm 78 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dân hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm mang tên người ở bảng Nong On, xã Triều Phin, huyện Ngương. Đây là nơi Bác Hồ từng sinh sống và gây dựng phong trào cách mạng trong cộng đồng người Việt tại Udon Thani trong giai đoạn 1928-1929. Cũng trong ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng đông đảo bà con kiều bào và học sinh, sinh viên tại Singapore đã trang trọng tổ chức đặt hoa tại tượng đài và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn Minh Châu Á nhân kỷ niệm 78 năm quốc khánh. Sau lễ đặt hoa, các cán bộ, đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng bà con người Việt và các học sinh sinh viên Việt Nam tại Singapore đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ và cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc trong suốt 78 năm qua
2: với nhiều mốc son lịch sử hào hùng. Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, đơn vị đã đón tiếp phục vụ tận tình chu đáo 32.700 lượt người vào lăng viếng Bắc, trong đó có 635 lượt khách nước ngoài. Mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường, song mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị trách nhiệm tận tụy, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối khu vực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân, khách quốc tế, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mong mỏi được vào lăng viếng bác của nhân dân, khách quốc tế, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tăng thời gian mở cửa lăng bác trong sáng ngày 2 tháng 9, không để xảy ra ủn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Trong ngày 2 tháng 9, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tặng các xuất quà gồm nước, bánh mì, sữa cho du khách đến Viếng Lăng Bác.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phương châm, chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Năm 2023, Đảng bộ quận Tây Hồ và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đề ra nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình tri bộ bốn tốt, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở cơ sở.
2: Chi bộ số 10, khu dân cư số 11, phường Xuân La, quận Tây Hồ có 70 đảng viên. Xác định chi bộ là gốc rễ của đảng, chi bộ tốt thì mọi chính sách của đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng, đều bám sát thực tế để ban hành nghị quyết. Phần công đảng viên theo dõi, đồn đốc nhân dân cùng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị. Nhờ đó, chi bộ luôn giữ vững danh hiệu, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bí thư tri bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 11, phường Xuân La, Nguyễn Hồng Quân chia sẻ:
0: cán bộ trong đảng viên thì nêu gương học tập bác để rèn luyện bản thân mình để trở thành một cái, những chi bộ cũng như là một ở là đảng viên là chúng tôi cũng là thực hiện theo cái" kế hoạch của đảng ủy cũng như quận ủy là xây dựng về tri bộ bốn tốt để đảng viên bốn tốt thì mỗi một đảng viên là bốn tốt và tri bộ được bốn tốt thì lãnh đạo nhân dân thì là một trong những cái nòng cốt thì nhân dân mới tin tưởng. Nên ngoài các cái nhân dân đã tin tưởng thì cái sự vận động tuyên truyền trong nhân dân là rất có hiệu quả.
2: Chi bộ khu dân cư số 11 là một trong 10 chi bộ của Đảng bộ Xuân La hưởng ứng phong trào xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt. Phó Bí thư Đảng ủy Phường Xuân La Nguyễn Văn Dũng cho biết thấm nhuận lời dạy của bác, đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt. Tri bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Đảng ủy phường xác định muốn xây dựng tri bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt thì phải bắt đầu từ đảng viên, phát huy vai trò của cấp ủy, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện. Phó bí thư đảng ủy phường Xuân La, Nguyễn Văn Dũng cho hay.
4: Quận ủy cũng đã chỉ đạo và phường cũng đã chủ động là xây dựng cái kế hoạch xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt, gắn với cái nội dung học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cái nội dung bao quát trong đó thì tổng hợp lại thì đến thời điểm này là gần như 100% đảng viên đã ký đăng ký cam kết thực hiện xây dựng đảng viên muốn tốt và chi bộ muốn tốt. Và trong đó thì có thực hiện việc là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đối với các chi bộ thì ngoài cái việc thực hiện thay đổi từ cái khâu quản lý đảng viên tức là điểm danh đầu giờ lúc sinh hoạt chi bộ Thế rồi thống nhất đến nội dung triển khai thì thì là ngoài cái việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ tức là hàng tháng thì định kỳ quý một lần là các chi bộ đã đăng ký tổ chức sinh hoạt chuyên đề Thế cái ngày sinh hoạt đó là chỉ tập trung vào một chuyên đề phải nói là được cán bộ đảng viên đánh giá rất cao
2: Việc triển khai kế hoạch xây dựng tri bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt, mỗi đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia các phong trào thi đua của cơ quan đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn
5: cho biết. Đối với tri bộ 4 tốt thì trước hết là tri bộ đó phải lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành, xuất sắc được cái nhiệm vụ chính trị việc thứ hai là đối với tri bộ phải đoàn kết thống nhất cao ở đây chúng tôi đề cao cái công tác đoàn kết khó đoàn kết thì mới thực hiện đỡ tốt được các cái nhiệm vụ và cũng trên cơ sở đó các đảng viên ở đây phải đăng ký cái việc khó chúng tôi yêu cầu là mỗi đảng viên phải đăng ký đảm nhận việc khó từ những cái việc ấy đăng ký xong cũng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cái kế hoạch đó ấy sao cho nó có hiệu quả và được giám sát của uh, ban công tác mặt trận của các đơn vị để đánh giá các cái bộ cán bộ đảng viên đó thì mới đáp ứng yêu cầu. Thế còn đối với đảng viên cũng tương tự như vậy. Cái vai trò trách nhiệm của người đảng viên thì ba cái nhiệm vụ của đảng viên đương nhiên là phải hoàn thành tốt. Nhưng trong đó chúng tôi vẫn đề cao cái việc mà nêu cao được cái vai trò của đảng viên đấy là phải đăng ký một cái việc khó đấy.
2: Xây dựng tri bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt trên địa bàn quận Tây Hồ nhằm hướng đến mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng tri bộ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
3: Huyện Thường Tín đang gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, phấn đấu giao đất cho người dân trong quý 4 năm 2023. Đến nay, huyện Thường Tín đã giải phóng mặt bằng được 114,44 trên 134,53 hecta, đạt 85,06%, hoàn thành chi trả bồi thường 776,38 tỷ đồng cho 1.500 gia đình có đất nông nghiệp, tài sản, mộ trí và đất công do Ủy ban Nhân dân xã Quản lý thuộc diện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4. Cùng với triển khai giải phóng mặt bằng, Thường Tín đã khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 khu tái định cư tại các xã Văn Bình, Văn Bình, Hồng Vân, Vân Tạo cho người dân liên quan đến giải phóng mặt bằng đường vành đai 4, giao đất cho người dân trong quý 4 năm 2023. Ngoài ra, huyện thực hiện dự án cải tạo nghĩa trang thôn Văn Hội, xã Văn
2: Bình rộng 3,3 ha. Hôm qua tại các trung tâm thương mại siêu thị điểm vui chơi trong nhà tương bừng đón khách theo lịch trình khép kín. Ghi nhận tại các trung tâm thương mại như Bixi Thăng Long, IOMO Long Biên, Hà Đông, Savico Megamo, nhìn từ bãi xe đã thấy sự quá tải. Để kích cầu tiêu dùng, các gian hàng đều tung ra các chương trình giảm giá, tặng quà hấp dẫn hoặc trang trí bắt mắt. Đặc biệt, cũng cận Tết Trung Thu nên các gian hàng đồ chơi trẻ em truyền thống, tái hiện các phiên chợ quê ngay tại các trung tâm thương mại hiện đại là điểm nhấn nơi tập trung đông đảo trẻ em.
3: Cục chất Lượng chế biến và phát triển thị trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội và Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển, ký kết triển khai hỗ trợ chuỗi giá trị rau và thịt lợn tại Hà Nội. Theo đó, các tác nhân chuỗi giá trị được lựa chọn tại Hà Nội gồm cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế phân phối tiêu thụ sản phẩm, các cơ quan tổ chức trong hệ sinh thái cộng đồng liên quan đến chuỗi giá trị được lựa chọn trong giai đoạn đầu triển khai dự án sẽ lựa chọn các tác nhân gồm hợp tác xã sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp văn đức huyện gia lâm chuỗi thịt từ hợp tác xã hoàng long huyện thanh oai chợ văn đức huyện gia lâm chợ kim quan thượng thanh quận long biên điểm khác biệt trong hoạt động triển khai của dự án là có sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái cộng đồng từ trường mầm non trường tiểu học trường trung học hội liên hiệp phụ nữ hội nông dân tổ dân phố ban quản lý chợ các nội dung hỗ trợ được triển khai qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị. Giai đoạn 2, hỗ trợ và kiểm chứng mô hình. Giai đoạn 3, tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình. Thời gian hỗ trợ của dự án dự kiến đến năm 2025. Thưa quý vị và
2: các bạn, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, ổn định, bền vững và quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới bất động sản, Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Hội môi giới bất động sản đang tập trung truyền đổi số toàn diện hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Theo ông Nguyễn Minh Khởi, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng. Các hoạt động kinh doanh bất động sản chủ yếu hoạt động theo mô hình truyền thống. Chỉ đáp ứng các yêu cầu của thời đại số Do đó, việc áp dụng công nghệ số Vào kinh doanh bất động sản nói chung Và trong hoạt động môi giới nói riêng Là hết sức cần thiết Đây là xu hướng tất yếu mà trên thế giới Đã phát triển từ lâu Đưa ra các giải pháp về chuyển đổi số Ông Khởi cho biết Cần phải có nền tảng công nghệ thông tin Để đáp ứng tất cả các yêu cầu Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh Mà trong cả quản lý nhà nước Để kết nối, bảo đảm thông tin Thông suốt từ cơ chế, chính sách Đến các hoạt động kinh doanh nhu cầu của thị trường, đẩy mạnh số hóa, áp dụng công nghệ mới trong hoạt động nghề nghiệp là một trong các mục tiêu thời gian tới của hội môi giới bất động sản Việt Nam. Hội đã cho ra đời ứng dụng Vascornex hệ sinh thái ứng dụng Robtex Onion. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam Vasc cho biết, Vascornex là siêu ứng dụng của ngành bất động sản, ngoài việc phục vụ cho hội quản trị thông tin trên môi trường số còn là một người bạn đồng hành tin cậy đối với các sàn giao dịch môi giới và các hội viên của hội ông nguyễn văn
5: đính nói tôi tạo ra một cái hệ sinh thái công nghệ phục vụ cho hội viên của mình các nhà môi giới nằm trong hội cũng như các nhà đầu tư là thành viên của hội thì họ có thể ứng dụng một cách tốt nhất tra cứu một cách tốt nhất kiểm chứng một cách tốt nhất và nắm bắt có được những thông tin một cách nhanh nhất Đấy, và đặc biệt là xử lý thông tin đó uh, giới thiệu thông tin đó chào hàng các cái thông tin đó ra thị trường uh, các cái sự kết nối nó um, ở một cái tốc độ mà nhanh nhất có thể và tạo ra cái hiệu quả làm giảm các chi phí
0: chuyên gia kinh tế võ tri thành đánh giá ứng dụng sẽ có ý nghĩa tích cực đối với phát triển thị trường bất động sản việt nam minh bạch ổn định và bền vững
5: và Connect này nó mới ra đời nó sẽ tính đến cái hệ sinh thái tất cả các bên liên quan gắn với cái môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản. thế tuy nhiên ấy thì, thì chắc chắn là để đáp ứng cái yêu cầu thị trường rồi thì cái thông tin phản hồi thì cái có đấy sẽ còn ngày càng được hoàn thiện và cá nhân tôi mong muốn hoàn thiện nhất ở hai điểm một là tương tác giữa các bên liên quan Theo thời gian thực, và cái thứ hai là làm sao cái chất chuyên sâu, cái chất chuyên nghiệp, cái chất minh bạch, nó ngày càng được cải thiện.
0: Các chuyên gia cũng đánh giá, với việc áp dụng hệ sinh thái ứng dụng VAT Connect, hội sẽ kết nối hàng nghìn sàn giao dịch bất động sản trên cả nước là đơn vị bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ khó khăn cho các môi giới sàn giao dịch trong quá trình hoạt động. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh dự thi kỳ Olympic Tin học quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 35 được tổ chức trực tiếp từ ngày 28 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Szeged, Hungary. Kỳ thi năm nay có sự tham gia chính thức của 351 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 100% thí sinh tham dự đoạt huy chương đội tuyển Olympic Tin học quốc tế quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 9 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao theo bảng tổng sắp huy chương Sau một số nước như Trung
2: Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel. Theo thống kê, trong khoảng cuối tháng 8 năm 2023, cả nước ghi nhận 5.727 trường hợp mắc tay chân miệng, không ghi nhận ca tử vong. Tích lũy từ đầu năm, cả nước ghi nhận 68.096 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 18 ca tử vong. Số mắc tay chân miệng năm nay tính đến thời điểm này tăng 52,3%, số ca tử vong tăng 15 trường hợp. Với miền Bắc, dịch đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng, theo thông tin của Bệnh viện Nhi Trung ương, trong một tháng qua, khoa mắt của bệnh viện này đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp, trong đó khoảng từ 10-20% đến 20% trẻ gặp biến chứng nặng như có giả mạc cần bóc, bị trợt rác mạc, tức chảy xước rác mạc. Để tích cực phòng chống giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em học sinh, ngay từ đầu năm học mới, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo mạnh mẽ người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Phụ huynh và nhà trường chú ý việc vệ sinh ăn uống như thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, ăn chín uống sôi, vật dụng ăn uống phải được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng, sử dụng riêng các vật dụng cá nhân như chậu và khăn rửa mặt, chăn, gối ngủ. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học mới của
3: giáo dục mầm non thành phố là tăng cường đầu tư nguồn lực, phấn đấu đạt tỷ lệ 80-85% đến số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025.
1: Sau một thời gian nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, năm học này, cô trò trường Mầm Non Tân Hội B huyện Đan Phượng vui mừng được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thực tế, từ tháng 8 năm 2021, trường được tách từ trường Mầm Non Tân Hội nên đã được ủy ban nhân dân huyện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại theo hướng chuẩn mức độ 2. Đây là ngôi trường được đầu tư mới khá hiện đại, khang trang, với diện tích 8.200m2, Quy mô 20 nhóm lớp và 596 học sinh. Mỗi lớp học có diện tích hơn 100m2 được bố trí phù hợp đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc từ 25 đến 35 trẻ. Cơ sở vật chất của nhà trường được trang bị tương đối đầy đủ với các phòng học, phòng chức năng như phòng sáng tạo nghệ thuật, phòng chiếu phim, phòng hoạt động thể chất, phòng âm nhạc, phòng học Montessori. Cô Quách Thị Thu Hà, phó hiệu trưởng trường mầm non Tân Hội B, huyện Đan Phượng cho biết:
2: để chuẩn bị đón chuẩn mức độ 2 thì đối với cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường thì cũng đã tập trung nhân lực để trang trí cái cảnh quan sư phạm của nhà trường cũng như là các cái hoạt động rồi các cái về cơ sở vật chất của các phòng học cũng như là phòng chức năng cũng như là cảnh quan từ bên ngoài vào.
1: Tương tự. Tại trường Mầm Non Sài Sơn A, huyện Quốc Oai, những năm gần đây nhà trường được đầu tư xây dựng mới nhiều hạng mục để đạt trường chuẩn quốc gia. Quân viên được cải tạo, mở rộng diện tích xây mới, dãy nhà 2 tầng khang trang, kiên cố đầy đủ phòng học, khu hiệu bộ, các phòng học chức năng, khu vui chơi, phát triển thể chất. Qua đó tạo nên cảnh quan môi trường sư phạm khang trang, an toàn, thân thiện. Đặc biệt là không gian lớp học được trang trí theo chủ đề, chủ điểm, được đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đảm bảo theo đúng quy định của điều lệ trường mầm non. Cô Nguyễn Thị Hiển, hiệu trường trường mầm non Sài Sơn A, huyện Quốc Oai cho biết. Những cái khó khăn mà trường mầm non Sài Sơn A gặp phải đó là xây dựng và cải tạo một số các
2: phòng chức năng, như phòng tin học, tiếng Anh, phòng uh, giáo dục tiên tiến, Montessori, và STEM. Với cái đề xuất của nhà trường uh, thì mong các cấp lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa để
1: mà trường non sài sơn A đạt được cái nhiệm vụ chính trị của mình, đó là công nhận chuẩn lại, chuẩn một trường trực quốc gia. Năm học 2023-2024, cô và trò trường mầm non đỗ động huyện Thanh Oai vui mừng khi được học trong ngôi trường mới khang trang hiện đại. Bởi trường vừa được UBND huyện Thanh Oai đầu tư xây mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đồng bộ, có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ, đáp ứng theo quy định. Các phương tiện, thiết bị phục vụ dạy và học đảm bảo quy định, cảnh quan khuôn viên rộng rãi, xanh sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cô Nguyễn Thị Thường, hiệu trường trường Mầm Non Đỗ Động, huyện Thanh Oai cho biết. Trường Mầm Non Đỗ Độ Động từ năm 2017 đã làm tốt công tác tham mưu và đã
2: được xã, đã cắt cho nhà trường là 10.800m2 để xây dựng ra một hẳn một khu
1: mới riêng. ạ. Và đến năm 2021 thì nhà trường đã được xây dựng, đến nay cũng đã xong. Về các cái trang thiết bị mà để chuẩn bị ra cái trường mới thì nhà trường cũng đã được ủy ban nhân dân huyện đã đầu tư cho nhà trường gói trang thiết bị khoảng 2 tỷ và nhà trường cũng sẽ cố gắng là làm tốt các cái công tác như là công tác bồi dưỡng đội ngũ trong quá trình để nhà trường đạt chuẩn theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện còn 9 trên 30 quận huyện thị xã, có tỷ lệ trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia dưới 70%. Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo giả soát, đối chiếu tiêu chuẩn, tham mưu giải pháp khắc phục đầu tư, đảm bảo tiến độ công nhận mới, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia và tiếp tục tăng tỷ lệ huy động trẻ, nhà trẻ đi học. Đối với quận, huyện, có khu công nghiệp, khu chế xuất, phòng giáo dục và đào tạo cần tham mưu chính quyền địa phương ưu tiên xây dựng trường mầm non nhằm tăng tỷ lệ trẻ đi học tại trường mầm non công lập. Năm học 2022-2023, tổng kinh phí chi cho giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội đạt gần 7.600 tỷ đồng, trong đó có gần 6.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đã có 118 trường mầm non được kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó công nhận mới 42 trường công nhận lại bảy mươi sáu trường tính đến tháng năm năm nay tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia của toàn thành phố đạt bảy mươi sáu tám các đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch công nhận trường đạt chuẩn quốc gia gồm các quận hà đông ba đình bắc tử liêm các huyện ba vì hoài đức thường tín quy mô giáo dục mầm non thành phố có một một trăm bốn mươi bảy trường trong đó có tám trăm linh bảy trường công lập và ba trăm bốn mươi trường ngoài công lập tổng số trẻ mầm non được huy động ra lớp là hơn năm trăm một mươi trẻ 578 trên 579 xã phường trên địa bàn thành phố có trường mầm non công lập.
2: Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, tối ngày 1-9, lễ hội Trung thu Xin chào Saitama đã khai mạc tại quảng trường Kiaki Hiroba, tỉnh Saitama. Đây là lễ hội Trung thu Việt Nam quy mô lớn đầu tiên tại Nhật Bản, được tổ chức với sự phối hợp giữa chính quyền tỉnh Saitama và Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, với sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Lễ hội Xin chào Saitama được Bộ Ngoại giao Nhật Bản bảo trợ, trở thành sự kiện thuộc chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hợp tác kinh tế văn hóa, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh và tăng cường. Trong bối cảnh đó, các lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa, được đông đảo bạn bè Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản mong đợi chờ đón. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi
3: hàng đầu thế giới G20 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 tại thủ đô New Delhi. Để bảo đảm an ninh cho hội nghị, Ấn Độ đã lên kế hoạch triển khai khoảng 130.000 nhân viên an ninh cùng hệ thống chống thiết bị không người lái. Dự kiến nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, cùng với các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Australia, Pháp, Đức sẽ tham dự hội nghị. Bên cạnh đó, lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc,
2: Quỹ Tiền Tệ Quốc tế cũng sẽ có mặt. Hôm qua, quân đội Gabon đã thông báo mở trở lại các cửa khẩu biên giới vốn bị đóng sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ali Bongo. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Gabon đã thông báo quyết định mở cửa trở lại biên giới trên bộ, trên biển và trên không kể từ ngày 2 tháng 9. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Lực lượng biên phòng Belarus
3: cho biết một máy bay trực thăng quân sự Mi-24 của Ba Lan khi bay ở độ cao cực thấp chỉ 1.200m đã vượt qua biên giới và lãnh thổ Belarus rồi quay lại. Vụ việc xảy ra tại vùng Grono ở gần biên giới dài khoảng 400km giữa hai nước, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết đã triệu tập đại biệt lâm thời Ba Lan tại Minsk để yêu cầu phía Ba Lan giải thích thỏa đáng và tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng
2: bốn người trong đó có hai công dân Trung Quốc đã bị thiệt mạng khi đoàn xe chở vàng của họ bị tấn công tại khu vực miền đông đầy bất ổn của Cộng hòa Dân chủ Congo. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 1 tháng 9 khi đoàn xe gồm 4 chiếc thuộc tập đoàn khai thác mỏ TSM Mining đang chở vàng từ một mỏ khai thác gần sông Kimbi ở vùng Fiji thuộc tỉnh Nam Kivu. Nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đang
3: chứng kiến các mức nhiệt cao kỷ lục liên tiếp bị sô đổ, dù là mùa hè ở Ấn Độ hay mùa đông ở Australia. Đây cũng là những bằng chứng mới nhất về tác động của biến đổi khí hậu. Tại Ấn Độ, tháng 8 vừa qua là tháng nóng nhất và khô nhất kể từ khi nước này bắt đầu theo dõi nhiệt độ cách đây hơn một thế kỷ. Trong khi đó, Australia đang trải qua mùa đông ấm kỷ lục với nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua là 16,75 độ C. Các nhà khoa học tiếp tục cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ dẫn tới các đợt nắng nóng cực đoan hơn, kéo dài hơn, thường xuyên hơn và El Nino có thể làm trầm trọng hơn tình trạng này.
5: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
6: Với độ dài 201 km, trọng bảy dài đua xe đạp La Vuelta được đánh giá là cuộc chơi của những chân rút, nhưng bất ngờ đã xảy ra. Hai vụ tai nạn liên tiếp khiến Stepkart và Thayman Rensmann bị bỏ lại phía sau. Tài đua người Pháp Total Energy đã có cú nước rút xuất sắc với 300m cuối cùng. Anh đã tăng tốc để vượt lên trước Olui Uysla và Edgerton để giành chiến thắng với thời gian 4 giờ 56 phút 29 giây. Đây là kết quả bất ngờ bởi Geoffrey Soup không phải là chuyên gia nước rút. Và đây cũng mới là lần đầu tiên anh thắng chặng ở một giải Grand Tour. Sau 7 chặng, Lenny Martin đã bảo vệ được áo đỏ tổng sắp với thành tích 26 giờ 37 phút 4 giây, duy trì khoảng cách 8 giây so với người thứ hai, Seth Kurtz. Trong khi đó, tay đua Garden Grove vẫn tiếp tục mặc áo xanh lá cây, tổng sắp tính điểm nước rút với 158 điểm. Ở vòng 3 đơn Nam Mỹ mở rộng, tay vợt nước chủ nhà Tommy Paul có màn chạm trán với hạt giống số 21 Alejandro David dojic Trước đối thủ có sở trường thi đấu trên mặt sân đất nện, Tommy Paul không mất nhiều thời gian để chiếm được thế chủ động trên sân và có được chiến thắng áp đảo 6-0 sau 2 set đầu tiên. Những nỗ lực của Davidovic Fokina sau đó giúp tay vợt này thắng lại được một set với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, bước sang set đầu thứ tư, hạt giống số 14 đã có được break từ sớm, trước khi đi đến thắng lợi chung cuộc 6-1, 6-0, 3-6, 6-3 để điến tên mình vào vòng 4. Đối thủ tiếp theo của Tommy Paul sẽ chính là đại diện khác của nước chủ nhà Ben Shelton, bởi ở trận đấu gặp Aslan Karacev, cũng tại vòng 3, Ben Shelton cũng chỉ để thua có một game duy nhất trong chiến thắng 6-4 3-6 6-2 6-0 trước tay vợt người Nga. Còn ở nội dung đơn nữ, Iga Swiatek đã chứng tỏ đẳng cấp của tay vợt số 1 thế giới. Ở trận đấu mới đây, tay vợt người Ba Lan có trận đấu với người bạn thân Kajavan. Tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng kết thúc trận đấu khi chỉ thua một game. Nữ tay vợt người Ba Lan giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-0 6-1 ở vòng 4, Sugita Tech sẽ gặp hạt giống số 20 Jelena Ostapenko. Hạt giống số 10 Carolina Muchova đã có chiến thắng 6-7, 6-3 trước Taylor Townsend. Ở vòng 18, tay vợt người Cộng hòa Séc sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Wang Xinju và Carolina Smindouva. Trận đấu này diễn ra khá căng thẳng, Wang Xinju đã để thua 4-6 ở set đầu tiên, tuy nhiên Cô đã lội ngược dòng trước đối thủ người Slovakia để thắng 6-3 và 6-2 ở hai set sau, qua đó thắng chung cuộc 2-1. Cùng đi tiếp còn có một số tay vợt như Jessica Pegula, Ons Jabeur hay Maries Bencovà.
3: Dự báo thời tiết ngày mùng 3 tháng 9 năm 2023 Trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, thấp nhất từ 27 đến 29 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hương Quỳnh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.